0: Un uomo cavalca da solo nella campagna su cui incombe un cielo di nuvole basse e pesanti. Sta venendo buio e mentre le ombre si allungano si trova al cospetto di una casa che gli appare malinconica e desolata. Anche solo guardandola l'uomo prova un profondo senso di sconforto. È l'inizio del racconto La caduta della casa degli Asher di Edgar Allan Poe che parte proprio con l'arrivo del narratore al cospetto di questa magione decadente la cui sola visione ha il potere di scatenare i sentimenti più angosciosi. Il narratore si sofferma a lungo a esaminare questa sensazione, descrivendola così bene che non importa se nella storia non sia ancora successo niente. Ce la stiamo già facendo sotto dalla paura. Quel senso di disperazione provocato dalla sola apparizione della casa degli Asher è qualcosa che il regista Mike Flanagan ha tradotto soprattutto nelle immagini che compongono la sua nuova serie per Netflix. Si intitola proprio The Fall of the House of Asher ed è l'oggetto di questa puntata che non conterrà spoiler maggiori ma parecchi riferimenti alla trama. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. La caduta della casa degli Asher è l'ultima serie di Mike Flanagan per Netflix con ultima non intendo solo la più recente ma anche quella che segna la conclusione della collaborazione di Flanagan con la piattaforma. Degli aspetti più commerciali del lavoro di Flanagan e di che cosa farà in futuro vi parlerò nella parte conclusiva di questo episodio per cui se vi interessa restate fino alla fine. Se avete guardato la caduta della casa degli Asher, probabilmente conoscete già anche le serie precedenti di Flanagan, che sono quattro. Prima le due stagioni The Haunting Of, ovvero l'epocale Hill House e la successiva Bly Manor. Poi ci sono le due serie di Mezzanotte, Midnight Mass e The Midnight Club. Di queste due ho parlato per esteso in episodi dedicati, che sono il numero 20 e il numero 21. Ve li segno nel testo di descrizione di questa puntata. Delle cinque serie horror realizzate da Flanagan per Netflix, solo una è costituita da materiale originale, cioè Midnight Mass, un progetto scaturito dall'immaginazione del regista strettamente legato a sue questioni autobiografiche. Tutte le altre serie di Flanagan sono invece degli adattamenti di materiale letterario. Questo è un punto che riguarda da vicino anche la casa degli Asher, che da qui in avanti menzionerò con questo nome abbreviato, senza rievocarne tutte le volte la caduta. Nelle sue trasposizioni televisive di testi letterari, Flanagan spazia fra tre approcci. L'adattamento più convenzionale, il retelling e il remix. Vediamo che cosa sono. Il retelling è un'operazione che oggi è molto popolare, soprattutto in letteratura. Consiste nel prendere una storia molto nota del passato, come per esempio un racconto mitologico, e rinarrarla usando tecniche o linguaggi contemporanei. Spesso viene scelto un punto di vista più vicino al target di riferimento, che in questo tipo di letteratura è quasi sempre femminile. Quindi accade che il retelling faccia notare le ingiustizie e i soprusi subiti dai personaggi femminili di queste storie antiche, problematizzandoli in un modo che mancava nel materiale originale. Un esempio tra quelli che ho letto io è Il silenzio delle ragazze di Pat Barker, un romanzo che parla della guerra di Troia dal punto di vista di Briseide, una donna rapita durante l'assedio di Lirnesso che diventa la schiava di Achille. Ci sono casi più famosi, ma limitandomi a quelli che ho letto io, mi viene in mente anche un altro tipo di retelling, cioè quello che trae spunto dalle fiabe. Un esempio è Boy Snowbird di Helen Oyeyemi, che riscrive la storia di Biancaneve parlando anche di identità razziale e di genere. Ma quali sono i retelling tra gli adattamenti di Flanagan? A mio parere, tra tutte le serie Netflix, è proprio la casa degli Asher che presenta i casi più vicini a questa pratica. Invece, le sue prime serie tv usavano quello che definisco remix. Mi riferisco a Hill House e a Bly Manor. Hill House è l'adattamento di un romanzo di Shirley Jackson intitolato in italiano L'incubo di Hill House. Bly Manor, invece, adatta il giro di vite di Henry James. Sono entrambi testi molto noti, ma non famosi come i racconti di Edgar Allan Poe da cui Flanagan prende spunto per la casa degli Asher. A mio parere, il grado di popolarità dei testi c'entra col fatto che l'operazione compiuta sia un po' diversa. Il remix attuato in Hill House e Bly Manor produceva una storia del tutto originale, completamente nuova. Era così nuova che, quando è uscita il Laus, ricordo qualche commento arrabbiato, perché si supponeva che Flanagan fosse stato poco rispettoso verso l'opera di un'autrice ormai un po' di nicchia, ma comunque molto amata. Penso che poi, invece, chi ha guardato davvero la serie abbia riconosciuto la presenza di Shirley Jackson proprio attraverso l'operazione di remix. Quindi cos'è questo remix? Flanagan sembra avere studiato i testi originali per poi destrutturarli completamente. Li scompone in elementi che si scollegano tra loro per essere ricomposti in un modo diverso, dentro a un nuovo mosaico. Se il remix riesce bene, la vicenda cambia ma la sensazione rievocata rimane la stessa. Il remix è una pratica fortemente postmoderna che genera nuovi livelli di fruizione destinati a chi effettivamente conosce i testi che sono stati adattati, ma che non toglie nulla a chi invece non li ha letti o non se li ricorda. In maniera molto letteraria, Flanagan ama prendere dei brani di testo e metterli direttamente in bocca ai personaggi, un'abitudine che avete sicuramente riconosciuto anche in La casa degli Asher. Anche questo fa parte della sua tendenza al remix, con operazioni di copia e incolla che modificano la struttura dei testi originali e li risignificano. Il progetto di Flanagan, che invece più si avvicina a un adattamento fedele, è quello che ha operato con i romanzi Young Adult di Christopher Pike che hanno dato vita a The Midnight Club nel 2022. Come capita spesso quando si adatta qualcosa, Flanagan ci mette del suo costruendo una narrazione orizzontale originale che mancava nel Midnight Club di Pike. Per il resto però è estremamente rispettoso dei plot già previsti dal romanzo in sé. Fa poi una cosa che gli avete visto fare anche in La casa degli Asher, infatti in quel senso The Midnight Club è la sua serie gemella. Flanagan in questi due show non parte da un solo testo, ma mette insieme tante storie diverse scritte dall'autore che va ad adattare. Nel caso di Pike, ogni puntata aveva una storia nella storia che era tratta da uno degli altri romanzi dello stesso scrittore. Con Edgar Allan Poe la struttura tutto sommato è identica, ma al posto dei romanzi ci sono i racconti, visto che Poe scriveva soprattutto narrativa breve. L'idea però è simile. Sia in The Midnight Club, sia in La casa degli Usher, Flanagan ha usato uno solo dei testi per costruire un racconto cornice. Quello è il testo che dà il titolo alla serie in entrambi i casi, ne ha espanso la trama inventando delle parti originali. Poi ha incastonato dentro a questa cornice una trama orizzontale che ha una natura episodica. Questi episodi sono a loro volta adattamenti to oppure retelling di altre opere dello stesso autore. Anche se c'è stato spazio per l'immaginazione di Flanagan, con Pike è stato piuttosto fedele, ma era ovvio, Pike era più contemporaneo. Le sue storie, anni 80 e 90, sono semplici da raccontare oggi senza percepire chissà che distanza. Flanagan sceglie di ambientare tutto proprio negli stessi anni 90, ma a parte l'assenza degli smartphone, non è che si avverta un grosso salto temporale da oggi. The Midnight Club non dà la sensazione di essere una serie in costume. Ovviamente, andando a mettere le mani su Poe, l'operazione doveva per forza essere diversa. I racconti di Edgar Allan Poe sono stati tutti pubblicati tra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento e rispecchiano il gusto e la cultura dell'epoca. Siamo quasi alle radici dell'horror. C'è un'estetica particolare legata al periodo, fatta di revival gotico e di sovraccarico kitsch, collegati alla corrente del romanticismo. Nel corso dei secoli il nostro immaginario collettivo ha reso ancora più stilizzati questi cliché ottocenteschi. Come dicevo l'anno scorso nella puntata 23 su Wednesday, a volte ci si trova davanti a riferimenti a Edgar Allan Poe che sono svuotati di senso, come dei costumi di Halloween senza una vera identità. Nella serie Wednesday, Poe diventava la figurina di una collezione in cui conta solamente l'estetica, nel senso che internet dà a quel termine. Ma per questo discorso vi consiglio di ascoltare la puntata 23. Come dicevo, i testi di Poe sono quindi già fortemente caratterizzati nell'immaginario collettivo, nel senso che sono famosissimi ed evocano anche una certa estetica neogotica. Flanagan, andando a metterci le mani, si è quindi dovuto confrontare con tutto questo. Mi risulta quindi comprensibile il fatto che non si sia limitato all'operazione di remix che aveva azzardato con Shirley Jackson e Henry James, che sono sì famosi ma non sono paragonabili alla popolarità di Poe, uno scrittore che nei paesi occidentali di solito si studia a scuola. Con la casa degli Asher, Flanagan inserisce elementi di remix ma deve essere più letterale e più didascalico, quindi si avvicina molto di più al retelling, non volendo o non potendo fare un'operazione di adattamento troppo fedele, come per esempio una serie interamente ambientata nell'Ottocento. Per capire meglio come ha lavorato qua, pensiamo alle sue prime due serie. Con il Laus, Flanagan ha realizzato uno show che veniva definito This Is Us se fosse un horror. Il riferimento era un dramma familiare popolare all'epoca, nel 2019. Infatti, il Laus è in larga parte proprio questo, un dramma familiare, con la peculiarità che però fa cacare sotto dalla paura, perché è anche molto legato all'horror di jump Scare degli anni 10. L'anno seguente, con Bly Manor, Flanagan ha ridotto la presenza di horror e jumpscare, costruendo un remix della novella di James, che era fortemente allusiva nella costruzione della suspense. Quindi ha scelto uno stile più austero, procedendo con un metodo che però non era troppo diverso da quello attuato con il laus. Ha edulcorato leggermente la componente horror. A mio parere non solo per ragionamenti stilistici, ma anche per garantirsi un pubblico ampio. Tant'è che da allora a me non ha mai più fatto paura come in Il House. Ripensando a quel This Is Us in versione horror, Flanagan con la casa degli Asher ha palesemente usato una formula simile. Questa volta, sulla carta, siamo davanti alla versione horror di Succession. A mio avviso, però, il tono della serie è più simile a Succession se la rifacesse Ryan Murphy, cioè l'autore di American Horror Story, perché la casa degli Usher usa uno humor grottesco che è più vicino alla cifra stilistica di Murphy. Da Succession è stata assorbita solo la presenza di una dinastia di ricconi in lotta tra loro e nient'altro. Partendo da questo spunto, la casa degli Asher pratica il suo retelling di Poe inserendolo in un contesto contemporaneo. Contiene comunque tutte le tecniche che Flanagan ha usato nel corso degli anni. A mio parere, la serie ha momenti forti e momenti deboli che sono realizzati secondo tutte le varie modalità che abbiamo visto. Il remix funziona a dovere quando sentiamo frasi di Poe usate in maniera coerente con un contesto nuovo. Mi ha colpito come viene usato il frammento di The Raven nel finale che interrompe la narrazione regolare proprio come una poesia si intrometterebbe dentro alla prosa. L'ho apprezzato perché ci ho visto più voglia di osare rispetto ad alcune modalità molto lineari che hanno prevalso in altri episodi. La prima parte del primo episodio contiene uno dei momenti più forti dell'intera stagione. Si tratta di una mezza via tra remix e retelling, che prende spunto dall'oggetto del racconto di Poe la sepoltura prematura, ma non è un suo adattamento. La vera fonte di quella sezione è la stessa caduta della casa degli Asher, con l'inizio della serie che funge da anticipazione per il suo stesso finale. In un colpo solo, Flanagan inventa una storia nuova che però rievoca con grande precisione l'estetica e l'immaginario di Edgar Allan Poe. Il finale di stagione risolve una delle trame orizzontali con un bellissimo retelling del racconto Il Barile di Amontillado, che in realtà è alla base di gran parte della storia ambientata durante i flashback. Anche per queste ragioni ho trovato il primo e l'ultimo episodio molto più riusciti del resto della serie. Reinventano Poe trasmettendone gran parte degli elementi che lo caratterizzano e ciò avviene alla maniera di Flanagan, valorizzandone la mano. In questi due episodi si intravede cosa sarebbe potuta essere la casa degli Asher se si fosse spinto di più sul pedale di un horror neogotico ottocentesco. La serie per me alla fine risulta piuttosto edulcorata proprio nella dimensione horror più tipica di Poe. Secondo me, la casa degli Asher non ha mai davvero intenzione di terrorizzarci quanto il suo primo episodio potrebbe lasciare intendere. Ho poi rilevato come anche i suoi elementi più horror non fossero molto allineati allo spirito di Poe. Spesso manca la costruzione psicologica dei suoi racconti, che paradossalmente viene emulata in modo così superficiale e meccanico da non riprodurre quasi mai lo stesso effetto. Lo spirito di Poe è più presente in certe immagini, che rimandano a quel neogotico che sì è presente in tutta la serie, ma viene usato con una certa parsimonia sempre in netto contrasto con la piattezza visiva del dramma familiare tra ricconi. Per me, nelle varie operazioni di adattamento e retelling di questa stagione, qualcosa non ha funzionato a dovere in tutto il corpo centrale costituito dai sei episodi durante i quali vengono fatti fuori i figli del patriarca Roderick Asher. Puntualizzo che a me la serie è piaciuta e l'ho guardata volentieri, ma ho avvertito un senso di ripetitività e di freddezza che non me la fanno considerare una delle serie migliori di Flanagan, quelle per me rimangono il Laus e Midnight Mass. Senza dubbio potrei cambiare opinione dopo averla guardata di nuovo. Non so se in meglio o in peggio, ma in ogni caso la seconda visione mi porta sempre riflessioni nuove che per forza di cose qui non ho ancora avuto modo di fare. La casa degli Asher, dal secondo al settimo episodio, è una sorta di slasher alla Final Destination in cui l'avversaria è una specie di incarnazione della morte, ma una morte che poi potrebbe essere anche qualcos'altro, una sorta di demone. Le vittime, annunciate fin dall'inizio, sono la progenie degli Asher, che è fin troppo numerosa, tant'è che forse la serie avrebbe respirato meglio con un figlio in meno. La loro eliminazione inizia in modo dignitoso col retelling di uno dei miei racconti preferiti di Poe, cioè La maschera della morte rossa. Ve ne consiglio anche l'adattamento cinematografico di Roger Corman del 1964, fortemente psichedelico. È una partenza abbastanza buona quella della Morte Rossa, che però poi, a mio parere, non è sorretta da quanto seguirà. Da lì in avanti il meccanismo diventa ripetitivo. Il problema poi è che alcuni dei successivi retelling di Poe sono fin troppo vacui e generici. Una delle occasioni mancate di La casa degli Asher è nell'uso di materiali importanti come Il gatto nero e Il cuore rivelatore, che sono due racconti particolarmente rappresentativi di Poe. Flanagan qui ha fatto una cosa che non mi piace. Ha realizzato due storielle che tutto sommato sono vicine ai retelling e a tratti rasentano il puro adattamento, però ha completamente sbagliato il tono. Rimette in scena alcuni degli elementi fondamentali di queste storie, per esempio il gatto nero all'apparenza è davvero molto simile a quello di Poe. Il problema è che manca ciò che rendeva questi racconti davvero spaventosi, e cioè l'atmosfera e la struttura narrativa. Flanagan, col gatto nero, fa un adattamento abbastanza didascalico, che ne riprende un tema principale, cioè la dipendenza che rende il protagonista cattivo ed alcuni vistosi elementi della storia, ma non coglie lo spirito del racconto. Del gatto nero manca la perversione del protagonista e il suo raccontarsi diverso da ciò che è. Nella storia di Poe, questo corrispondeva a un clima sempre in sul soprannaturale, che poteva esserci davvero come anche essere l'immaginazione del personaggio. Mi rendo conto che Flanagan questi elementi li ha almeno in parte raccolti e distribuiti altrove, per esempio nel personaggio di Roderick Asher, facendo la cosa che invece apprezzo dei suoi remix. Però siccome ha anche riprodotto le vicende di storie come il Gatto Nero, il risultato è stridente, come se le avesse trasformate in riempitivi. Sono episodi che ogni tanto hanno la caratura del filler. Il gatto nero ultraterreno e vendicatore descritto da Poe sembra poi tornare nella figura di Verna, il personaggio interpretato da Carla Gugino che nella serie però è vistosamente associato al corvo. Tra l'altro Verna è l'anagramma di Raven. Ma in lei c'è anche una componente felina mostrata in modo esplicito proprio nella puntata sul gatto nero, La sua funzione nella storia mi sembra molto vicina a quella che il gatto aveva nel racconto di Poe. Il problema che ho io con questi episodi centrali è che spesso riducono la perversione degli spunti originali in una maniera un po' goffa, che finisce per essere comica in modo non sempre volontario, con una violenza da Looney Tunes che non mi ha suscitato troppo entusiasmo. Ho riscontrato la stessa goffaggine anche in alcuni dettagli come l'apparizione finale di Madeline e i messaggi dal cellulare di Lenore, che non sono tra le scelte più felici fatte da Flanagan nelle sue serie horror. C'è un discorso su droghe e dipendenze molto presente lungo tutto l'arco stagionale, col chiaro intento di rimandare sia alla reputazione di Poe sia al contenuto di molti suoi racconti. La famiglia Asher viene quindi rappresentata come la responsabile farmaceutica dell'epidemia di oppiacei che sconvolge gli Stati Uniti da anni. La scelta è molto didascalica, però penso che stia al singolo spettatore apprezzare o disprezzare questo tipo di aderenza tra testi e sottotesti. Uno degli elementi più forti della casa degli Asher, invece, secondo me, è proprio Verna, la morte demoniaca interpretata da Carla Gugino. Il suo volto, inquadrato da Flanagan, riesce a essere terrorizzante anche quando non dice e non fa niente, un aspetto che era emerso anche negli ultimi episodi di Hill House, che erano dominati dall'attrice. C'è una plasticità in certe figure riprese da Flanagan che ne fanno sculture cinematiche. Sono trasposizioni delle immagini reali degli attori filtrate da mille livelli, la storia, la fotografia, la regia, l'interpretazione, i colori, fino al punto da non appartenere più al piano umano. Sono quelli i frangenti in cui lo spirito di Poe, per quanto trasfigurato, emerge davvero assieme allo stile di Flanagan. Ancora una volta i momenti più forti di una sua serie sono quelli in cui Flanagan allontanandosi dal materiale originale trova il vero modo di andargli incontro. Uno degli altri casi in cui ho trovato l'adattamento di Poe relativamente efficace è nella creazione del personaggio di Frederick Asher e della sua follia. La sua sottotrama comprime insieme varie storie di uomini violenti che discendono nella pazzia, come succedeva anche nel Gatto Nero e nel Cuore Rivelatore. Nel caso di Frederick Asher, il punto è l'espressione di questa violenza nei confronti della moglie, un altro elemento ricorrente in Po. La povera Morrie Asher concentra in sé molte delle donne che danno il titolo ai racconti di Poe, a partire dall'omonima Morella, passando per Ligeia e arrivando a Berenice, con cui condivide un destino particolarmente cruento. Frederick poi va incontro a un finale che invece rievoca il pozzo e il pendolo, sempre in quel modo un po' superficiale e da cartone animato che non ho gradito in questa serie. Ma perlomeno il percorso che lo conduce lì rievoca molto di più ciò che Poe narrava. Quello che trago nel complesso dalla casa degli Asher di Flanagan è che l'adattamento, anche in questo caso, funziona al meglio quando non si avvicina in modo pedissequo al soggetto, con poche eccezioni. Del formato della serie dirò più o meno ciò che ho detto di ogni show di Flanagan funzionerebbe meglio se fosse più breve. Flanagan per me darebbe il massimo con delle miniserie di sei episodi, ma purtroppo quel tipo di format non sembra essere gradito alle piattaforme. La ripetitività del corpo centrale corrisponde anche alla ripetitività dei jumpscare. Dopo due episodi diventa chiaro che in ogni puntata vedremo nel racconto cornice l'apparizione di uno dei defunti figli di Roderick Asher. Di volta in volta il gioco che Flanagan fa con noi riguarda la direzione da cui il jumpscare arriverà. È un diversivo simpatico che mi ha fatto sorridere, non so però se riscatta del tutto il fatto che il meccanismo tende a usurarsi a mano a mano che andiamo avanti. Probabilmente è una mia questione personale. Avrei voluto una casa degli Asher ancora più horror. Invece Flanagan fa tutto il possibile per non calcare troppo la mano nemmeno nelle scene in cui infila le sue trovate più cruente. Il make up e il design dei cadaveri redivivi, però, è sempre impeccabile. Ho comunque apprezzato la casa degli Asher, di cui mi rimarranno impresse soprattutto le immagini più dark. Sono in larga parte legate a Carla Gugino, a cominciare dalla sua chiccissima trasformazione finale in corvo sulle rovine della casa. Indimenticabile anche Annabeth Gish, risorta dalla tomba, e la scena della costruzione del muretto nel finale. Tra le varie curiosità, nell'ultimo episodio fa un'apparizione un'attrice che spero di trovare di nuovo nell'universo di Mike Flanagan. Si tratta di Toby Poser, icona dell'horror underground per i film che produce, gira e interpreta con la sua famiglia, un esempio Hellbender. Come se non bastasse, ha anche avuto una parte in Sentieri, una soap opera che ho molto amato dall'infanzia all'età adulta, interpretava Amanda Spaulding durante gli anni 90. Vi faccio notare un altro easter egg. Anche nella casa degli Asher fa la sua apparizione il perfido Lasser Glass, lo specchio maledetto e cattivissimo che è il mostro del film Oculus, il mio preferito tra i lungometraggi di Flanagan. Il regista trova sempre un modo per farlo apparire all'interno di tutte le sue produzioni. Di solito il Lasser Glass si trova al centro di luoghi malefici. In questo caso è ovviamente appeso a una parete del bar di Verna, la misteriosa forza oscura dello show. La produzione della Casa degli Asher ha avuto alcuni problemi dovuti alla sostituzione dell'attore principale nel ruolo di Roderick Asher. Le riprese non sono cominciate con Bruce Greenwood, l'interprete che vediamo invece nello show. Inizialmente il ruolo era andato all'84enne Frank Langella, che ha lavorato su quel set per parecchio tempo. Nella primavera del 2022, Langella è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di molte delle persone che lavoravano con lui, compresi membri della troupe e colleghi e colleghe del cast. Alcune fonti interne alla produzione hanno informato la stampa delle accuse rivolte a Langella. All'inizio non è stato preso alcun provvedimento da parte di Netflix, poi però l'indagine interna ha riscontrato talmente tanti incidenti legati alla condotta di Langhella che l'attore è stato sostituito e le scene che lo coinvolgevano sono state girate di nuovo con Bruce Greenwood, che peraltro ha fatto un ottimo lavoro. Ciò è accaduto quando ormai le riprese erano a metà, Per cui la faccenda deve avere impattato in qualche modo sul budget e sul calendario della produzione, anche se non ho trovato documentazioni pubbliche di questo aspetto. L'anghella si è definito una vittima della cancel culture in un articolo pubblicato da Deadline. Non ha quindi compreso il fatto che non è in nessun modo accettabile rivolgersi di continuo ai colleghi di lavoro con battute e commenti a sfondo sessuale e, a quanto pare, dalle testimonianze anche con una vena razzista. Vi lascio nella descrizione il link a un articolo di Deadline che riepiloga questi tristi fatti. La caduta della casa degli Asher arriva a coronamento del lavoro di Flanagan per Netflix quando ormai i rapporti con la piattaforma si erano già parecchio raffreddati. Attualmente questi rapporti sono proprio terminati. Vi racconto i vari sviluppi di questa vicenda. La relazione commerciale con Netflix passava attraverso la Intrepid Pictures, cioè la casa di produzione di Flanagan e del suo socio Trevor Messi. Questo accordo è durato quattro anni ed è scaduto nel 2022, senza essere più rinnovato da Netflix. Stando a quanto ha detto Flanagan alla rivista Deadline, nel corso di quei quattro anni le politiche di Netflix sono cambiate. Col passare del tempo, i budget dedicati a Flanagan si sono ridotti. Quando nell'ottobre del 2022 è uscita The Midnight Club… Flanagan ha chiesto ai suoi fan su Twitter se per caso Netflix avesse fatto apparire loro la serie nell'home page o se avevano dovuto cercarla. La sua domanda suggeriva che Netflix non stesse promuovendo The Midnight Club con lo stesso impegno che aveva dedicato alle altre serie di Flanagan. Lui ha commentato la cosa nell'intervista con Deadline, spiegando come la sua Intrepid Pictures fosse stata trattata diversamente dopo un cambio di dirigenza della piattaforma. Vi linko l'intervista nella descrizione dell'episodio. The Midnight Club non è andata molto bene. Nell'ottobre del 2022 Netflix ha pubblicato i dati numerici sui debutti del mese. Come nel cinema, il weekend di apertura è quello determinante per lo streaming, perché stabilisce se il distributore vuole investire ancora nella promozione del prodotto. Purtroppo The Midnight Club, secondo Netflix, era al quarto posto nel suo weekend di lancio. Quella settimana la classifica era stata dominata a sorpresa dal successo di Dahmer, la serie di Ryan Murphy che è stata una delle mega-hit del 2022 sulla piattaforma. The Midnight Club non è mai arrivata al primo posto, un fatto che influenza molto la possibilità che una serie venga rinnovata per la seconda stagione da Netflix. Pensate che a volte persino le serie che raggiungono la prima posizione rimangono comunque a lungo in sospeso, come è accaduto con The Sandman di Neil Gaiman, che però poi alla fine è stata rinnovata. Questo per dire che senza un primo posto The Midnight Club aveva poche speranze. Come fa notare Flanagan su Deadline, The Midnight Club però non è stata promossa in modo adeguato da Netflix, sottintendendo che questo potrebbe avere causato l'insuccesso dello show. Va detto che Netflix ha fatto la stessa cosa anche con Dahmer, che era stata sepolta allo stesso modo dall'algoritmo, ma che per passaparola è inspiegabilmente diventata un successo con pochi precedenti. Tuttora, Dahmer è al terzo posto delle serie più viste di sempre sulla piattaforma, subito dopo Wednesday e Stranger Things 4, che però sono state promosse con più risorse. The Midnight Club è stata proprio cancellata da Netflix, poco tempo dopo l'uscita della prima stagione. Flanagan quindi ha raccontato come sarebbe finita la sua storia in un post su Tumblr, che vi linko nella descrizione. The Midnight Club sarebbe stato l'unico show di Flanagan concepito in continuità su più stagioni. Infatti, non abbiamo ancora avuto modo di vedere come lavora Flanagan in un contesto più tipicamente serializzato, cioè con storie che devono durare nel tempo. Ma questo potrebbe cambiare in futuro. Nello stesso periodo della cancellazione di The Midnight Club è arrivata la notizia che Flanagan aveva raggiunto un accordo con gli Amazon Studios per un nuovo contratto. Questa notizia è stata lanciata con la rivelazione clamorosa che la Intrepid Pictures di Flanagan aveva acquisito i diritti della saga della Torre Nera di Stephen King. Se seguite Flanagan lo sapete già. Lui è uno dei migliori adattatori di King per il lavoro fatto con Gerald's Game e Doctor Sleep, anche se quest'ultimo film non è andato molto bene in sala. Quindi Flanagan sta sviluppando un adattamento della Torre Nera, però non è vero che lo sta facendo con Amazon, anche se la notizia a suo tempo è stata raccontata così. L'accordo che ha firmato con questi studios è stato scritto in modo da escludere la Torre Nera. Ciò significa che Flanagan può portare quel progetto ovunque, però ovviamente se ad Amazon interessasse può tranquillamente realizzare lo show con loro. È passato quasi un anno dall'annuncio e non sono circolate molte notizie sul destino della Torre Nera. Come sapete nel frattempo c'è stato un lunghissimo sciopero degli sceneggiatori per cui nessuno poteva fare marketing su quel progetto. Flanagan ne ha comunque parlato ad agosto mentre partecipava a The Kingcast, uno dei podcast della rivista Fengoria. Ha detto che il progetto era bloccato per via dello sciopero, ma che era uno stadio molto avanzato per il lavoro fatto in precedenza e che c'erano già dei partner di cui non poteva parlare. Flanagan ha sottolineato che lo sciopero non ha danneggiato in nessun modo le sorti di questo adattamento, per cui credo che possiamo aspettarci nuove notizie dalla Torre Nera nei prossimi mesi. Torniamo invece alla casa degli Usher su Netflix. Se l'accordo è terminato un anno fa, come mai la serie esce oggi su quella piattaforma? Il motivo è che quello degli Asher era un progetto compreso nell'accordo di quattro anni con Netflix. Quando è uscito The Midnight Club, le riprese della casa degli Asher erano già terminate da mesi e la serie era verosimilmente in post-produzione. Come ha detto Flanagan a Deadline, Netflix sembrava felice del progetto e intenzionata a promuoverlo in maniera adeguata nonostante la separazione dal suo autore. Una cosa che forse poi è accaduta perché la casa degli Asher ha effettivamente raggiunto il numero uno nella top dei più visti sulla piattaforma negli Stati Uniti. In Europa invece la serie è stata battuta in molti paesi da Lupin. Come avete visto, quando si tratta di Mike Flanagan potrei andare avanti a parlare per delle ore. Per oggi però mi fermo qui. Vi ricordo che se ve la sentite potete sostenere me e questo podcast con una donazione su KoFi. Trovate il link nella descrizione di questa puntata. Ringrazio tantissimo Ilaria e tutte le altre persone che hanno scelto di offrirmi una simbolica tazza di tè, la mia bevanda preferita. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.